0: Plateau d'Albion, base aérienne 200, 14 juillet 1982, 9h40. Bonjour Jeanne. Bonjour.
1: Vous travaillez même le jour de la fête nationale
0: Oui. À qui ai-je l'honneur
1: À quelqu'un qui s'intéresse à vous.
0: Beaucoup trop de monde s'intéresse à moi.
1: J'aimerais vous parler un peu de votre père.
0: Je ne vois pas ce qu'il reste à dire à son sujet.
1: Vous devez penser que c'était le pire des salauds. Mais vous ne savez pas tout de lui je crois que je vous dois des explications. Je peux m'asseoir Qui êtes-vous C'est le ZDEC qui vous envoie. J'ai rencontré votre père à l'ambassade de France à Alger en 1962. Il était responsable du centre d'essai d'engins spéciaux à Béchard. Un homme très charismatique. Frondeur, mais avec une, une grande finesse d'analyse. Il avait appris à se battre très jeune dans la résistance. Et il avait l'âme d'un chef. Qu'est-ce que vous racontez Je n'ai pas envie d'écouter vos histoires. Une des choses que vous ignorez sur votre père, et que je tiens à vous expliquer, c'est le système dont il a été l'un des acteurs. Quel système Après 1945, quand les Américains, les Soviétiques, les Britanniques et les Français ont occupé Berlin, la ville est devenue l'épicentre de la guerre froide. Sur place, Une poignée d'espions et de scientifiques de ces quatre pays, convaincus que le monde ne survivrait pas à un troisième conflit mondial, a noué des liens et mis sur pied un réseau parallèle d'échanges d'informations. Voyez ça comme une amicale de gens éclairés, rassemblés dans le camp des vainqueurs. Ils avaient compris que dans un monde scindé en deux parties antagoniques, le pouvoir allait résider dans le contrôle et le partage de l'information. Ce réseau a pris de l'ampleur. Il a notamment joué un rôle non négligeable dans la création de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, pour ne prendre qu'un exemple.
0: Mon père avait à peine 19 ans à la fin de la guerre.
1: Qu'a-t-il à voir avec ce réseau Laissez-moi continuer. En 1962, après la crise des missiles de Cuba, ils ont décidé de franchir un cap. Au risque d'être accusés de haute trahison, ils ont alors échangé, donné ou vendu les informations technologiques les plus cruciales, issues de leurs camps respectifs, dans le but de réguler l'équilibre des puissances et d'enrayer la course à l'armement. C'est à ce moment-là que votre père, Hector Créange, mmh. est entré dans ce réseau. Mmh. Je ne vous cache pas que les motivations de ses membres n'étaient pas uniquement philanthropiques. C'était aussi un moyen de monter en grade au sein de leur service. Sans doute aussi de s'enrichir et de jouir d'un sentiment de toute-puissance en se plaçant au-dessus de la mêlée. Comment savez-vous tout ça J'ai dirigé ce réseau. Ce que je vous dis n'est connu que d'un nombre très restreint de personnes. Vous êtes une femme intelligente, vous savez ce que cela signifie. À notre demande... Votre père a créé, au sein des services secrets français, une source factice qui avait pour nom de code Orloff. Orloff était conçu comme un outil au service de notre réseau, un trompe-l'œil destiné à aveugler le SDEC et nous permettre de faire entrer et sortir de l'information sans être inquiétés. Pour chaque service secret de chaque pays impliqué dans la guerre froide, il y avait, et il y a encore, un équivalent d'ORLOF qui remplit la même fonction. Nous avons ainsi accès à des secrets soviétiques, américains, anglais, français, ouest-allemands, israéliens et même chinois depuis quelques années. Hmm. Nous décidons à qui les vendre et les faisons entrer dans le service de notre choix par le biais de ces écrans de fumée. Nous sommes en quelque sorte des arbitres de la guerre froide.
0: C'est donc vous qui avez demandé à mon père de voler les plans du F-117
1: Justement, non le succès de notre organisation repose sur sa discrétion. La technologie furtive dérobée par votre intermédiaire n'aurait jamais dû être mise en vente. Elle est beaucoup trop sensible, trop exposée et surtout trop coûteuse pour transiter par notre réseau. Hum. Votre père, pour lequel j'avais une grande sympathie, a enfreint nos règles. Il a mis en danger notre système et ses fondements mêmes. Il a fait cavalier seul en vous demandant de voler les plans sans aucune préparation sérieuse. Et surtout, il s'est servi de notre réseau à des fins personnelles sans notre aval. Or, ce système repose sur la coopération et obéit à une certaine hiérarchie.
0: Votre version de l'histoire est plus romantique, mais la conclusion reste la même. Il voulait donc simplement tirer profit de la situation et disparaître
1: Faire un dernier gros coup, prouver à tous qu'il était le plus grand, ou tout
0: simplement échapper à Mitterrand Mitterrand pourquoi Mitterrand voulait-il neutraliser mon père
1: Ils se sont connus après la libération et ont travaillé ensemble pendant la guerre d'Algérie. Hector Créange a suivi de près l'ascension politique de Mitterrand. Il était très critique à son égard, tout en le craignant. Ils avaient toutes les raisons du monde d'avoir peur l'un de l'autre. Mitterrand allait sortir votre père du jeu. Ses vieilles méthodes, son passé algérien, son niveau de formation, et la droite, qu'il incarnait fièrement aussi. Tout le gênait chez Créange. Mon père aurait fait tout ça pour se défendre Peut-être. Il aurait pu simplement disparaître et sauver sa peau. Mais il n'a pas pu s'empêcher de narguer Mitterrand, le SDEC, la CIA et moi-même par la même occasion. J'ai essayé de l'en dissuader. Il a passé des coups de téléphone partout en Europe afin de vendre les prix en plus offrant. J'ignore qui était l'acheteur et quels étaient les projets exacts de votre père. Il s'apprêtait sûrement à se faire oublier en Amérique du Sud. C'est vous qui l'avez tué Notre organisation ne peut tolérer l'existence de loups solitaires et encore moins de traîtres.
0: Vous venez jusqu'ici pour m'annoncer que vous avez tué mon père. Qu'est-ce que vous attendez de moi Que je vous pardonne ou qu'on aille fleurir sa tombe toutes les deux Ce n'est pas le seul à avoir perdu la vie dans cette affaire. Karim McLuffy était innocent, lui.
1: La mort du jeune Mekloufi était un accident regrettable. Nous lui avions fait parvenir des documents compromettants sur le passé algérien de votre père. Et il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment.
0: Mais pourquoi l'avez-vous mis sur la piste de mon père Et pourquoi vous êtes-vous servi de lui
1: en particulier Il nous fallait accentuer la pression sur votre père. Lui faire comprendre que nous pouvions faire remonter son passé algérien à la surface constituait un avertissement. Mekloufi était journaliste, communiste, et Algérien, il avait également une vengeance à assouvir, le profil parfait.
0: C'est grâce à Karim que le ZDEC nous a retrouvés à l'hôtel des dunes.
1: En effet, sa rédaction à Paris était sur écoute. Nous ne pouvions pas imaginer que Karim et remonterait la piste de votre père jusque-là, en entraînant le ZDEC à sa suite. L'homme que vous avez tué à Gardaïa n'a pas d'existence légale, mais il travaillait pour les services français. Je vous félicite d'avoir survécu. C'était à Corias.
0: Vous ne m'avez toujours pas donné le motif de votre visite. J'imagine que vous ne vous êtes pas déplacé sur le plateau d'Albion juste pour me raconter ça. Palais de l'Elysée. 10h10.
2: Mesdames et Messieurs, il y a tant de personnalités éminentes rassemblées devant moi ce matin que je ne saurais détailler les qualités de l'ensemble des présents. Au moment où je vous parle, le chef de l'État est au large de Toulon pour saluer notre flotte. Ce soir, il sera sur les Champs-Élysées, à la tête de nos troupes pour conduire le défilé nocturne et lancer une fête qu'il veut populaire, sociale et fraternelle. Et quel plus beau prélude à ses réunissances que cette cérémonie de remise de la Légion d'honneur. Le président de la République a demandé de le suppler ce matin en ma qualité de secrétaire général de l'Élysée. J'appelle donc maintenant devant moi l'un des plus jeunes serviteurs de l'État, parmi les plus méritants. Afin de lui remettre l'insigne de chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, j'ai nommé Mathieu Fouché.
0: Cimetière de Saint-Ouen, 10h30.
2: C'est presque ta fête, Karim. C'est les 20 ans de l'indépendance de l'Algérie cette semaine. Et on a eu le plus grand match de foot de l'histoire de la Coupe du Monde, il y a 6 jours. T'aurais été fou. Les Allemands ont dégommé Batiston et ils ont gagné au tir au but. On parle que de ça. des histoires de torture, de barbouze et de Mitterrand qui ferment les yeux. Je suis désolé pour toi, mais les gens s'en tapent. Ton enquête ne sortira jamais. Le dossier est oublié. Même toi, t'es oublié. T'es mort pour rien, Karim. Allez, je te laisse. Il fait beau. Je t'ai apporté des tulipes rouges. C'est le 14 juillet. Et t'as Saint-Ouen qui roupille autour de toi. Tu nous manques. Tu me manques. Repousse-toi bien.
0: Plateau d'Albion, 10h45. Pourquoi suis-je encore en vie
1: Quel intérêt y aurait-il à vous supprimer vous n'avez pas idée de ce que cela leur a coûté de vous ramener ici. Ils vous considèrent comme un atout stratégique majeur. Je parle de la CIA. Comment est-il possible qu'ils ne m'aient pas encore retrouvé Tout simplement parce qu'ils ne vous cherchent pas. Je vous déconseille d'aller visiter les États-Unis dans les prochaines années, mais la CIA ne s'intéresse plus à vous. Comment est-ce possible Pour des raisons politiques et stratégiques qui vous échappent, vous avez été négocié. Cela vous flattera peut-être mais vous avez fait l'objet d'une conversation entre chefs d'État. Et
0: le Nighthawk, vous savez s'il est opérationnel à présent Personne n'est en mesure de me
1: renseigner ici. Votre disparition a considérablement ralenti le développement du F-117 Nighthawk. Preuve en est, le dernier prototype s'est écrasé en avril. Vous étiez un rouage essentiel du projet Senior Trend. Mais ils sont bien trop fiers pour admettre qu'une femme est indispensable à nos recherches. Comment ça Regardez autour de vous, Jeanne. Combien y a-t-il de femmes Combien sont-elles à la tête des services Aucune. Elles se font discrètes, toujours à des postes peu exposés. Invisibles dans un milieu d'invisible. Vous êtes comme moi. Une femme dans un monde d'hommes. Je ne suis pas sûre de vous suivre. C'est même un avantage considérable, car ce petit milieu sous-estime en permanence nos capacités réelles. Ça va faire 40 ans que j'évolue dans ce que nous pourrions appeler les affaires internationales. Et de prime abord, on ne fait guère attention à moi. Mes interlocuteurs ne me perçoivent jamais comme une menace, ne serait-ce que potentielle. Cet état de fait ne m'enchante pas, il changera un jour. Mais en attendant, la seule chose qui compte, c'est le pouvoir effectif que nous avons. Nous sommes au-dessus de tout soupçon, ce qui nous rend tout temps plus redoutables. Les études que vous avez faites, la formation que vous a donnée votre père, votre entrée chez Lockheed, ce n'était pas vos propres décisions, mais ce n'était pas non plus uniquement celle de votre père. Nous sommes intimement liés, Jeanne. J'avais des projets pour vous, et j'en ai encore.
0: Palais de l'Elysée h 40
2: Pour conclure cette euh, cérémonie, j'aimerais saluer la mémoire d'Hector Créange, qui nous a quittés voici presque un an. J'appelle à nouveau Mathieu Fouché à venir à mes côtés pour prononcer un bref hommage. Tenez, c'est ça, Mathieu, pas d'improvisation, tenez-vous en texte. Qu'est-ce que c'est que ça C'était pas prévu, ce sont les instructions du président de la République.
0: Plateau d'Albion, 11h50.
1: Jeanne, si je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est pour vous proposer de rejoindre notre réseau.
0: Quand bien même je vous dirai oui, je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile. Je
1: suis coincée ici et pour un bon moment. Je vais être tout à fait claire avec vous. Je ne peux pas vous promettre de vous faire sortir de cet endroit. Pas maintenant en tout cas. Mais dans quelques temps, on vous aura presque oublié. Les têtes auront changé les mémoires avec. Et alors
0: Et alors quoi Je resterai toute ma vie sous l'œil des services secrets des États-Unis et de la France. Honnêtement, je ne vois pas quel projet vous pourriez avoir pour moi. Et de toute façon, comment allons-nous rester en contact Vous allez venir m'apporter des oranges et des magazines une fois tous les six mois
1: <rire> Je n'aurai pas le loisir de revenir vous voir en personne. En revanche, j'ai un auxiliaire de confiance qui va prendre soin de vous. Je le connais. Oui, vous l'avez croisé à Alger notamment. Vous avez pris le même avion en retour. Il s'agit du jeune et prometteur colonel Étienne Morel. Quoi La chose de Fouché Il travaille pour vous Je nourris de grands espoirs pour ce garçon. Il pourrait devenir l'un des plus précoces directeurs du SDEC. Dans un premier temps, vous nous tiendrez très précisément informés des progrès de vos travaux. Pour ce qui est de la suite des opérations, le colonel Morel vous expliquera tout. Alors C'est une proposition que je ne vous referai pas, Jeanne. Il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Vous m'offrez une cigarette